0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. É Deus. A paz de Cristo, irmãos. Você pode sentar. Que bom é a gente estar reunido mais uma vez nessa manhã de domingo. Já tivemos... Pela, mais cedo, a partir das nove da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e agora esse primeiro culto de domingo. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que nós vamos meditar essa noite, ou melhor, essa manhã. 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel 30. Eu vou usar a versão revista e atualizada. Essa manhã. 1 Samuel 30. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 21, é uma leitura um tanto quanto longa, mas necessária para a gente ter uma visão mais ampla desse acontecimento narrado nesse texto. A palavra do Senhor diz assim, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, a Inuã, a Israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimelec Traze-me aqui a estola sacerdotal E Abiatar a trouxe a Davi Então consultou Davi ao Senhor, dizendo Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Respondeu-lhe o Senhor Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, Também deram-lhe um pedaço de pasta de figo seco e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu um moço egípcio, eu sou servo de uma malequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas Contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb E pusemos fogo em Ziclag Disse-lhe Davi Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe Jura-me por Deus que me não matarás Nem me entregarás nas mãos de meu Senhor E descerei e te guiarei a esse bando E descendo o guiou E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi, amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse ano nós temos caminhado debaixo do tema recomeçar. Na primeira semana, a gente falou sobre, ou provocou uma pergunta que era é possível recomeçar? Na semana seguinte, a gente continuou nessa caminhada perguntando, você quer recomeçar de verdade? Domingo passado de manhã, eu falei com vocês sobre o porquê recomeçar é tão difícil. E hoje, debaixo dessa mesma temática, eu quero falar sobre a força que a gente precisa para recomeçar de fato e de direito. Baseado nesse texto que a gente acabou de ler, o capítulo de número 30 do primeiro livro de Samuel. Esse capítulo narra para nós uma cena da até então tensa e complexa história de Davi. Até esse momento, eu acredito que dois adjetivos que possam, é, que a gente possa dar à história de Davi são esses: tenso ou tensa e complexa. Os últimos acontecimentos da vida desse homem de Deus parecem uma montanha-russa de emoções, altos e baixos. E o grande problema para mim, que tenho medo de altura, Na montanha-russa não é necessariamente a altura, mas a velocidade. Se ela descesse a um quilômetro por hora, a gente iria tranquilo, lento e suave como um elevador. Mas o problema é que a gente sai de uma dimensão baixa para uma alta e de uma alta para uma baixa numa velocidade espantosa. Isso nos assusta, nos desequilibra. Tem gente que perde a voz, tem gente que grita por conta dessa coisa abrupta em de mudança de cenário. Eu estava lá em cima, agora estou aqui embaixo, depois lá em cima, depois aqui embaixo de novo. A vida de Davi até aqui é marcada por essa sucessão de eventos. Num primeiro momento, parece que as coisas estão indo bem e Davi está num ascendente que se consolidará. Ele vai ficar sempre em cima. Só que a Bíblia vai mostrar que acontece uma descida brusca. Quem é esse Davi? Esse Davi aparece para nós lá nos capítulos iniciais de 1 Samuel como alguém que é o filho mais novo de uma família e que cuida de ovelhas do seu pai no campo. Você se lembra de 1 Samuel capítulo 16, quando a Bíblia diz que o Samuel vai até a casa do pai de Davi, chamado Jessé, para ungir um rei por orientação divina. E a Bíblia diz que o pai faz passar todos os seus primeiros sete filhos, Eliab, Binadab, Saman, Etanel, Rataí, Kadal, Ozem, E quando termina de passar todos esses sete filhos, Deus diz, não é nenhum desses. O Samuel, então, faz uma pergunta para o pai, que eu imagino que, no lugar de Samuel, eu diria, eu não sei nem como perguntar, porque parece uma afronta. Ele diz assim, por acaso, me desculpa, mas o senhor não tem mais nenhum filho? E a resposta do pai é, ah, sim, tem um que está no campo, é o mais novo. E a palavra de Samuel é, então, manda chamá-lo, porque a gente não pode sentar para comer sem ele chegar. Davi, então, é tirado do campo, e quando ele chega naquele ambiente onde está o profeta, seus irmãos e seu pai, o Espírito do Senhor diz a Samuel, levanta-te e unge-o, porque esse é o homem que eu escolhi. Samuel, então, derrama um vaso de azeite sobre a cabeça de Davi, ele é ungido rei sobre Israel naquele momento, mas ele volta para o pasto, continua cuidando das suas ovelhas, A Bíblia diz que o rei Saul, perturbado por um espírito, a alma completamente em crise, alguém diz para ele, olha, rei, a gente acha que o senhor pode melhorar se tiver alguém que toque para você uma música legal, uma música, alguém que seja, alguém que tenha uma vida com Deus, isso pode te aliviar, um processo de musicoterapia espiritual. Ele diz, então, procura alguém e dão testemunho de Davi. E esse menino que foi ungido rei e que voltou a ter sua vida no pasto, agora é chamado por Saul para tocar no palácio. E a Bíblia diz que ele toca, e quando ele toca, o espírito mal de Saul sai. Saul volta à paz, volta ao senso, se reequilibra. E isso faz tão bem a Saul que ele diz assim: Eu quero que você não volte mais para casa. Eu quero que você fique no palácio, e a Bíblia diz que ele fez de Davi o seu escudeiro. Mandou uma mensagem para o pai de Davi, dizendo, eu quero que esse menino fique aqui comigo. A Bíblia diz, então, que Davi vai se desdobrar em duas rotinas. Ele ia e voltava de Saul, cuidava das ovelhas, mas estava sempre no palácio. E, teoricamente, parece que tudo está mudando para Davi, porque de um simples pastor de ovelhas, agora ele está caminhando na vida palaciana. Agora ele não é apenas mais um escudeiro, ele é aquele a quem ou de quem o rei demanda. Ele tem acesso à intimidade do rei e está vivendo lá. Uau, subiu um upgrade na vida. Agora ele é o músico do rei, ele é o escudeiro. A palavra de Deus diz, você conhece, 1 Samuel 17, acontece uma batalha. Os filisteus vêm atacar os israelitas e nessa batalha eles têm um grande trunfo, que é um gigante chamado Golias. Golias vem como esse grande nome do exército filisteu para afrontar o exército israelita e faz isso durante 40 dias. Até que no 40º dia, Davi indo levar comida para os seus irmãos, ele vê o Golias falando e diz assim, ninguém vai lutar com esse cara não? Rapaz, você não viu o tamanho dele? Davi então se voluntaria, diz, não, ele não pode afrontar se o exército de Deus vive, eu vou. Fala com Saul Então diz, cara, eu sei que você sabe tocar, legal, bacana, mas assim, você não é homem de guerra. Ele diz, eu matei um leão, matei um urso, e Deus me mandou ir, então vai. E esse moço vai, e você conhece. De posse de uma arma perigosíssima, cinco pedrinhas e uma funda, ele faz um estrago. Ele joga o gigante no chão, corta a cabeça, vence. E esse moço vê a sua vida ascendendo de pastor de ovelhas, a pajem ou alguém muito próximo do rei, agora ele se torna um campeão. A Bíblia diz que como recompensa desse feito heróico, ele recebe uma grande quantia em dinheiro, a sua família é isenta de impostos e ele ganha a filha do rei para ser sua esposa. De um pastor de ovelhas esquecido pelo pai... Ele se torna agora escudeiro do rei, ele se torna um campeão, ele se torna gerro de Saul. A vida parece que está só subindo. Só que uma coisa irônica acontece. Aquele que viu a vida de alguma maneira melhorar a partir da música, vai ser ou sofrer um revés por causa da música. A Bíblia diz que as mulheres de Israel compõem uma música para falar de Davi. E a música, eu não sei o ritmo, mas a letra é Saul matou os seus milhares, mas Davi dez milhares. Ou seja, Saul é até legal, mas não é um abrastem. Davi matou dez vezes mais do que Saul. Essa música vira um hit do verão israelita. Em tudo que é lugar se canta essa música. E a Bíblia diz que isso faz o coração do rei se enciumar e esse menino que está subindo uau, de pastor de ovelhas ungido rei, se tornou escudeiro do rei, depois se tornou campeão, depois se tornou gerro agora ele passa a ser perseguido por Saul. Saul odeia e quer matá-lo Não obstante ele ser filho da, ou melhor, ele ser marido da sua filha, Saul não leva isso em conta, ele quer matar Davi de qualquer custo, a qualquer custo. E agora esse moço que está vendo a vida subir de uma hora para outra, ele se vê numa descendente, porque de campeão dos israelitas, de cantado entre o povo, a Bíblia diz que ele tem que fugir para se esconder. Ele foge, e como Saul é rei de Israel, não tem como ele se esconder em Israel. A Bíblia diz que ele vai se exilar na terra dos filisteus. Encontra um lugar, uma caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia diz que lá ele vai passar uma boa parte da sua vida exilado, escondido, fugitivo. Até ontem, até dias atrás, estava tudo bem. De repente, tudo desmorona. E esse cara que era amado, agora passa a ser o inimigo número um de Saul. E a Bíblia diz que ele vai se esconder lá nesse esconderijo na terra dos filisteus para poder sobreviver ele começa a fazer alianças dentre elas a aliança com o rei de Gat uma das cidades filisteias e aí a gente vai ou chega no capítulo anterior a esse que a gente leu que é o capítulo de número 29 versículo de número 9 capítulo 29 verso 9 9 diz assim respondeu porém Aquis e disse a Davi bem sei que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco à batalha. Preste atenção para você entender, a gente já vai chegar no capítulo 30. Ele está fugitivo, vai se refugiar ali na cidade que é governada por Aquis, a cidade de Gade. faz uma aliança para poder conseguir um tempo de vida maior e refúgio, e nesse processo exige-se que ele passe a fazer parte do exército filisteu. Olha que doideira. Esse homem que um dia viu um filisteu afrontando os israelitas e disse quem é você para afrontar o exército do Deus vivo, agora para sobreviver ele tem que se tornar associado ao exército filisteu. Os filisteus estão armando uma emboscada para atacar os israelitas e Davi, para sobreviver junto com os homens que estão com ele, diz assim, a gente não tem outro caminho, cara. Vamos ter que fazer, mas a gente vai atacar o nosso povo. É isso ou a gente vai morrer. Saúl nos mata, os caras também vão nos detonar. E a Bíblia diz que ele passa a fazer parte desse regimento. Está pronto para a batalha. Imagina a cabeça em crise. Como é que eu vou lutar contra os meus irmãos? Aí a Bíblia diz que uma, uma situação acontece. As outras cidades filisteias se juntam para montar o exército e quando o povo chega vê, ué, quem é aquele cara ali? Davi, o que esse cara está fazendo aqui, meu irmão? Não, Saul quer matar ele e por isso ele veio lutar junto com a gente. A Bíblia diz que os outros príncipes filisteus não concordam. Não, você está maluco, cara. Esse cara, na verdade, é um infiltrado, esse é um cavalo de Troia. A hora que a gente chegar no meio da batalha, ele vai se virar contra nós. Como assim? Tu não lembra que ele matou Golias? Como é que agora ele é nosso amigo? Esse... Não, não pode. Gera-se uma tensão. E é isso que está escrito no verso 9. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco à batalha. Verso 10. 10. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. 11 então Davi, de madrugada, se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Gesé. A vida estava subindo. Pa, 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 pa. De repente, Saul muda a cabeça, ele tem que fugir e se esconder. Aí ele encontra um abrigo entre os filisteus. E ele, agora eu faço parte do exército, mas os caras dizem: não queremos. E o que, o que sobra para ele? o que sobra para ele é voltar para casa. Não posso voltar para o território israelita, que Saul quer me matar, os filisteus também não me veem como parte deles, então vão voltar, bora, galera, vamos voltar, vamos voltar. Aí ele reúne todos os homens com ele e volta. E aí a gente chega no capítulo de número 30. Porque do lugar onde eles estão, que é a Feca, até a cidade onde eles estavam acampados ou viviam, que era a cidade de Ziklag, é uma caminhada de 100 quilômetros. Esses homens, então, voltam. Sem KM, voltando para casa. Eu não sei você, mas eu particularmente tenho a impressão de que a viagem de volta é sempre mais longa do que a de ida. Tem gente que acha o contrário, mas eu acho assim. Eu acho que voltar é sempre mais longo, porque na ida você está ansioso, a paisagem é nova, você está vendo tudo o que está acontecendo. Olha lá que legal, olha aquilo, olha que legal. Eu me lembro eu e o pastor Pablo, quando fomos ao Japão, Fomos numa rota que passava pela pela África. Um voo de 36 horas. A ida cansativa, mas divertida, né? Cara, onde é que nós estamos agora? Não, nós estamos no Togo. Legal, cara, nem sabia que esse país existia. E conversa, e come, e vê filme. e, E 36 horas. Chegamos no Japão, no penúltimo dia, a gente começa a pensar: cara, a gente vai voltar, né? Vai. 36 horas, né? É. Pelo Togo de novo? É. E pela Etiópia também. É. A volta é mais complexa, porque a paisagem já é conhecida, não tem mais novidades, você já sabe. Então esses homens voltam. Mas se tem uma coisa que ameniza a chatice do retorno, é a expectativa pelo que vai encontrar. É bom viajar, né, irmão? Mas a gente sente saudade de casa, não sente? Sente saudade das nossas coisas, sente saudade do nosso ambiente, sente saudade da nossa família, sente saudade da nossa configuração de coisas que a gente tem. A gente sente saudade até de coisa pequena. A gente sente, então, esses homens, pô, os filhos teus nos rejeitaram, cara. O que que a gente vai fazer da vida agora? Mas, pelo menos, estamos indo para casa. E eles estão voltando. Só que, capítulo 30, verso 1, a palavra do Senhor diz assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul a Ziklag e a esta ferido e queimado. Imagina essa cena, voltando, rejeitados pelo exército, mas pelo menos estão voltando para casa. Vou encontrar minha esposa, quero sentir o cheiro dos meus filhos, vou comer a comida que eu estou com saudade, não aguento mais essa comida dos filisteus. Finalmente! Só que quando eles vão se aproximando da cidade, eu imagino que eles vejam uma fumaça subindo. Alguém olha e diz assim, não, é um churrasco de boas-vindas. Eles sabem que a gente está chegando. Só que à medida que eles vão se aproximando, o que eles veem é uma cena aterradora. A cidade queimada e destruída. E não apenas isso. Verso de número 2. Tinham levado os cativas, as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu destino pastor, pelo menos não mataram ninguém mas o que um exército inimigo faz quando leva alguém vivo as crianças possivelmente para serem escravas e as mulheres talvez, para também serem escravas sexuais imagina a cabeça desse homem que viu a vida subir e de repente descer agora está voltando para casa e ele descobre que a uni, ou as únicas coisas que lhe restaram não sabe o paradeiro Tudo se perdeu. Verso de número 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Imagina essa cena. São homens guerreiros, valentes, Homens, soldados, viris. Só que a Bíblia diz que diante do cenário esses homens são reduzidos a nada. A Bíblia diz que eles choram. E não é aquela coisa de, o que foi? Não, não escorreu uma lágrima aqui, não. Não! Choram tanto, mas tanto, mas tanto, que a Bíblia diz que chega um momento em que não há mais força para chorar. A dor é tão intensa que não tem mais lágrima, não tem mais respiração. A exaustão tomou conta desses homens. A dor chegou e esses homens agora se veem no fundo do poço. A Bíblia diz que esses homens ficam tão perturbados e angustiados Verso de número 6, por favor. Eles não sabem o que fazer. E não sabendo o que fazer, a gente precisa encontrar um culpado. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Vão matar Davi. Não, vou matar Davi. Porque esses homens eram homens que viviam uma vida completamente perdida e eles foram, de alguma maneira, captados por Davi, se aproximaram de Davi e Davi fez dele o seu exército. Agora a gente jurou lealdade a esse homem, a gente se aproximou desse homem e olha o que que sobrou para a gente. Nem mulher, nem casa a gente tem. Vão matar esse cara. A Bíblia diz que esses homens, na hora da dor, eles permitem que o coração seja cheio de ira e o que eles querem é acabar com tudo. Já que a gente perdeu mulher, já que a gente perdeu casa, já que a gente perdeu filhos, vamos também matar esse cara. Só que a Bíblia diz que esse homem chamado Davi, que também foi vítima porque as suas duas mulheres foram levadas, esse homem que também perdeu tudo, esse homem que tem esse histórico de altos e baixos, esse homem que agora está sendo ameaçado de ser apedrejado, ele toma uma decisão diferente. E que decisão é essa? Verso de número 6, está aí na tela. Cada um, por causa de seus filhos e suas filhas. Diga comigo, por favor. Porém. Diga, porém. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Se reanimou. No meio desse cenário de caos imagina a cabeça de Davi, fugitivo, perdi tudo, ainda querem me matar, ele poderia talvez pular na frente e dizer, então mata, eu não tenho nada a perder mesmo, eu não tenho nada a perder, não vale a pena reconstruir nada, não vale a pena continuar, não vale, vamos resolver isso aqui agora, afinal de contas... Deus, o universo tem sido ruim para comigo, tudo que vem acontecendo nos últimos tempos é só uma descida, descendo, 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 e quando eu penso que eu cheguei no fundo do poço, ainda tem lá uma, uma porta que se abre e eu vou mais, esse homem chega no limite, a Bíblia diz que ele perdeu tudo, só que a Bíblia diz que ele resolve tomar uma decisão, e que decisão é essa? Ele busca ânimo no Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção. Volto, volta, volta, volta o verso 6, pelo amor de Deus. Olha o que, que diz a última parte. No Senhor, diga comigo, seu, Deus. pode ser melhor, diga seu, Deus. 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 Preste atenção numa coisa, meu irmão. Davi não tem mais suas esposas. Davi não tem mais consigo os seus filhos. Davi não tem mais seu exército. Não tem mais minhas esposas não sei onde estão meus filhos também não meu exército quer me matar nada me sobrou porém eu ainda tenho uma coisa não tenho mais Davi não tem mais suas esposas seu exército Davi não tem mais a lealdade dos seus companheiros Davi não tem mais seus filhos mas Davi ainda tem o seu Deus ainda tem o seu Deus e porque ainda tem o seu Deus É possível recomeçar, porque ainda tem o seu Deus, é possível. Esse menino que um dia viu um gigante, um exército na frente dele, esse menino que não tinha nada, ele lembra-se que tem um Deus. E ele diz, ninguém vai afrontar o exército do meu Deus. Eu não tenho experiência, eu não tenho armas, eu não tenho técnicas de combate, mas eu tenho meu Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E quem tem Deus, tem tudo para recomeçar. Tem tudo. Tem tudo. O texto diz que esse homem tem o seu Deus. E o que, é que ele vai fazer? Ele vai buscar nesse Deus Deus. Força. Força. Ânimo. Sabe, amados, nesse processo de tentar recomeçar, nós muitas vezes nos depararemos com cenários como esse. Olhando ao redor, não há nada que nos estimule. Ora, se eu olho para o lado, eu vejo as casas queimadas. Se eu olho para o outro, eu vejo as roupas da minha mulher jogadas no chão. Se eu olho para cá, tem os meus amigos com pedras para me jogar. Se eu olho para mim, eu sou um fugitivo. Mas nessas horas... A gente precisa aprender a olhar para cima. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é o que Davi faz. Eu quero ler com você Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios 6 e 10. Olha o que, que esse texto diz. Quanto ao mais, irmãos meus... O apóstolo Paulo está falando da batalha, do combate contra a carne, contra o pecado, contra o diabo. E ele está caminhando para o final da carta e diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor a força que a gente precisa para recomeçar. Isaías, capítulo 40, versículo de número 29. Isaías 40 e 29. Faz forte ao cansado. E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor Verso 30 30, por favor Os jovens se cansam e se fadigam E os moços de exaustos caem Ou seja, não é na juventude que eu encontro a força que preciso Não, verso 31 Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como de águia Apesar do cansaço, correm e não se cansam Caminham e não se fadigam No Senhor, a força que a gente precisa para recomeçar. A Bíblia diz que esse homem se reanima no Senhor. E como é que ele faz isso? Ele faz isso falando com Deus e buscando em Deus direção. Verso de número 8, por gentileza. Ou melhor, é: Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu faço agora? Senhor, se eu for atrás, eu vou alcançar? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Senhor, vale a pena tentar de novo, Senhor? Senhor, vale a pena recomeçar? Ou, ou, ou será que isso é um sinal de que tudo acabou mesmo? Senhor, porque, Senhor, vale a pena eu continuar tentando? Vale a pena eu pegar esses caras e ir para uma batalha que eu nem sei se eu vou encontrar? Senhor, vale a pena continuar? E a resposta do Senhor é, vai, vai, cara, vai, vale a pena, eu estou contigo, vai, você vai conseguir, você vai reconstruir, você vai reiniciar. E a Bíblia diz então que Davi se levanta para ele. E aí, na na minha cabeça, quando eu leio esse versículo, automaticamente o coração se enche de alegria. Uau! Se Deus disse que pode ir, vai ser tudo rápido e fácil. Deus falou que pode ir, então vai dar certo. É isso, pastor? Não. O fato de termos uma direção de Deus para reconstruir não significa que tudo vai sair de maneira instantânea ou automática. Olha o que que diz o versículo de número 9. Ele pega o exército e diz, vamos, Deus falou que a gente vai. Partiu, pois Davi, ele e os 600 homens. Uau, eu tenho 600. Bora, vamos, vamos, vamos. E chegaram ao ribeiro de Bezó, onde os retardatários ficavam. Próximo, Davi, porém. E quantos agora? 400. A coisa está ruim? Mas vamos, vamos, vamos. Deus falou para recomeçar. Então, bora, 600 homens. Pelo menos eu tenho 600. Bora, vamos. E quando eles chegam no ribeiro para atravessar, a Bíblia diz que 400 homens só vão. Por quê? 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam. Deus falou que é para reconstruir, mas isso não significa que as coisas vão acontecer de maneira instantânea, imediata. A gente vai ainda ter que lidar com alguns desafios no meio do caminho e um dos desafios é uma parte do grupo que está com ele não tem força mais desanimou, os caras estão extenuados, física e também psicologicamente está todo mundo em crise a Bíblia diz que 200 homens caem no chão de Davi não dá para ir e agora esse homem olha e diante desse cenário eu tenho duas alternativas a primeira delas é considerar apenas o que está ficando ou segunda alternativa considerar o que Deus disse Deus disse que nós vamos conseguir. Então, fiquem aqui. Eu não vou com todo mundo, mas eu vou. A Bíblia diz que eles avançam, vão além. E aí, verso de número 18. Ou melhor, verso 11, por favor. Verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Visualiza comigo esse cenário. Cidade queimada todo mundo triste, chorando até não ter mais força. Davi fala com Deus, Deus diz, pode ir. Aí ele vai no meio do caminho, um grupo não consegue, desanima abatido, fica no meio do caminho. Aí Davi passa o ribeiro, e quando ele passa o ribeiro, a palavra de Deus diz que um homem chega para ele e diz assim, chefe, oh, Davi, psiu, ei, encontrei uma coisa. O que, é que você encontrou, cara? Fala para mim. Encontrou as mulheres, encontrou o acampamento, encontrou... Não, eu encontrei um egípcio caído no chão. Quem veio atacar a cidade de Davi não foram os egípcios. Quem veio atacar a cidade de Davi foi outro grupo. Quem veio atacar a a cidade de Davi foi outra nação. Então, Deus disse para eu recomeçar, mas primeiro, uma parte do grupo não me apoia, não consegue, não tem força. Segundo, olha o que eu encontrei. Encontrei um egípcio. Só que a Bíblia diz que Davi... Percebe nisso um sinal de Deus. Porque ele poderia ter dito, tu é de onde? Sou egípcio, então vaza, fui, bora, vamos, vamos. A gente não tem que ver com o egípcio. O nosso inimigo é outro. A palavra de Deus diz que Davi considera aquilo um sinal. Vai que Deus está dando um sinal para nós. Ele para, deu pão, deu água, alimenta aquele homem. Verso de número 12, por gentileza. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de uva passa, uva passa é maravilhoso, por isso esse homem ficou bem, e comeu, recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão, nem bebia água. Verso 13. Então lhe perguntou Davi, quem és tu, e de onde vens? Respondeu o moço, eu sou servo de uma malequita. Tu é o quê? Servo de uma malequita. Meu Deus. É tudo o que a gente precisava. Esse homem egípcio quase morto, que parece ser um problema, na verdade é a solução. Você pode nos levar até lá? E o cara diz, se vocês me salvarem, eu posso. No meio do processo de recomeço, Deus coloca no meio do caminho um sinal, uma provisão para Davi. E essa provisão ela não vem pintada de ouro. Não é um varão de pé com roupas bonitas dizendo, sigam por aqui. É um cara quase morto. É um cara desfalecido. E alguém poderia pensar, mas peraí, cara. V- vamos em frente. Davi diz, não. Vai que tem alguma coisa de Deus aqui. Broda, quem é você? Eu sou servo de uma malequita. E a Bíblia diz que esse homem, então, vai guiá-los. E aí a gente chega no versículo de número 18. Verso 18. Assim Davi Ovi, salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas e também salvou as suas duas mulheres 19, por favor não lhe faltou coisa alguma nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo nada do que lhes havia tomado tudo Davi tornou a trazer força para recomeçar e de onde vem essa força, pastor? Essa força não vem apenas de uma disposição interior. Não, não, agora vai. Não. Esse é o meu ano. Isso é bacana, mas você sabe que esse tipo de motivação emocional simplesmente não funciona. A gente sabe que quantas vezes a gente estabeleceu propósitos e no meio do caminho a gente foi desperdiçando. Quantos aqui começaram a dieta na primeira, segunda-feira do ano e na terça já estavam de novo fora do caminho? Quantos que determinaram que ia ser... é muito mais do que motivação. Se a gente tentar recomeçar apenas na nossa força, você lembra do que a gente leu em Isaías? Até os jovens exaustos caem. A gente supõe, as barreiras vão se, se colocando diante de nós e a gente vai cansando, a gente vai cansando de tentar, a gente vai cansando. Então de onde vem a força que a gente precisa para recomeçar, amados? Essa força ela precisa vir do Senhor. Essa força precisa ser buscada em Deus. A Bíblia diz que Davi se reanimou, se reavivou, se fortaleceu no Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, ele diz, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se o seu motivador para recomeçar for apenas sua disposição interior, ela vai falhar. Tem dia que a gente acorda empolgado, decidido e tem dia que a gente acorda para baixo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se o que nos motiva for apenas o que está ao redor, os estímulos das pessoas, nós também vamos nos frustrar. Porque a Bíblia diz que os mesmos homens que estavam do lado de Davi, daqui a pouco estavam querendo jogar pedra nele. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação, nem mesmo quem está ao nosso redor e jurou lealdade consegue acreditar no nosso recomeço. Então nesses momentos em que o meu coração é variante, do lado de fora eu não encontro apoio, muita gente se entrega e quanta gente que vive dando desculpas para si mesmo ou para os outros dizendo, eu até queria, mas eu não consigo eu até queria, mas ninguém me ajuda, eu até tentei mas você não sabe o que minha mãe falou para mim, rapaz logo minha mãe disse que eu não tenho mais jeito pastor, o senhor não sabe o que meu pai falou pastor, eu até tentei na igreja, fui lá na igreja, sabe os irmãos me olharam assim meio torto, ninguém me deu crédito devido e por isso, isso funciona muitas vezes como uma desculpa para não recomeçar ou seja, eu sozinho parece que eu não consigo do lado ninguém me ajuda é como o paralítico no tanque de Betesda, Jesus se aproxima para ele e diz para ele, você quer ser curado? E a resposta dele é, não tem ninguém que me ajude. Aqui é uma loucura, esse pessoal aqui não ajuda ninguém, é uma doideira. Quando o anjo move a água, corre, o primeiro é lançado. Jesus olha para ele e diz assim, levanta cara, toma a tua cama e anda. Não há ninguém que te ajude nesse tanque E em você mesmo não há força Mas sobre a minha palavra Você vai se erguer E a Bíblia diz que aquele homem se pôs em pé Do Senhor vem a nossa força, meu irmão essa manhã eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida renovo da parte de Deus ânimo da parte de Deus porque se nós formos buscar isso no que nos serve. Cerca... não pastor, sabe o que é pastor? eu estou na verdade esperando para ver a nova medida do governo, amado em nome de Jesus, os governos não têm poder para nos fortalecer o quanto deveremos, não pastor, sabe o que é agora que mudou o presidente dos Estados Unidos agora vai, nós estamos colocando a nossa confiança ou buscando força em Pontes que não satisfarão. A nossa esperança está no Senhor, nosso Deus. E dele vem a força que precisamos. Ainda que ninguém acredite em você. Ainda que aos seus próprios olhos você não se veja capaz. O apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas. E eu não posso porque eu sou forte. Eu não posso porque eu tenho apoio. Eu não posso porque eu tenho gente me bancando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Senhor. Vão ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. No Senhor há força que precisamos para avançar. No Senhor há força que precisamos para ir além. No Senhor, no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor para recomeçar mais uma vez. Mais uma vez, talvez você tenha, você já esteja cansado, pastor, é decepção em cima de decepção, pastor. A hora que eu acho que vai, tudo se quebra. Eu digo agora vai e não vai, pastor. É a hora que não dá certo, pastor. Não tem mais jeito para mim, tem sim, tem sim. Davi é alguém que viveu ou que viu o poço chegar no fundo, mas olhou para cima, e porque olhou para cima, viu o Senhor dizendo: vai que vai dar certo. Eu serei contigo. E a Bíblia diz que ele conseguiu reconstruir, recuperou tudo e ainda foi mais bem-aventurado e abençoado ainda do que quando saiu de casa. Você pode fechar seus olhos? Eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Vamos cantar. Nessa oração eu quero fazer um desafio para você que entrou aqui essa manhã e diz pastor, esse tema é bonito, mas pastor, para mim não dá. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Pastor, o Senhor não sabe o fundo do poço que eu cheguei. Pastor, quanto mais eu tento, parece que tudo vai de mal a pior. Ninguém acredita mais em mim. Nem eu mais acredito que tenha jeito. Pastor, perdi tudo. Perdi família, perdi recurso, perdi... Perdi tudo. Talvez você se veja como Davi no meio de uma vila queimada a fogo. Sem ninguém que você ama ao teu redor. Mas no Senhor há é a força que você precisa. Se você entrou aqui essa manhã e diz, pastor... Eu quero, eu preciso ser renovado no Senhor para recomeçar, para continuar, para ir além. Em Deus há renovo para nós. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir à frente. Nós vamos manter o distanciamento, mas eu quero orar por você. Você que chegou aqui cambaleando, que precisa de renovo de Deus para ir além. Em Deus é possível recomeçar e na força do Senhor nós vamos vencer. Não importa quantas vezes você tentou. No Senhor, a renovo. No Senhor, a renovo. Venha. Sabe o seu lugar? Dá é o renovo de Deus para nós essa manhã. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu creio nisso em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. A poder...